0: Brangus Marijos radio klausytojai šiandien šioje laidoje kviečiame pasiklausyti brolio Jonito Kudikelių Jėzaus Pranciškaus mokymo, mylimojo mokinio paslaptis. Gerdėsite antrąją dalį. Ir trečiasis brūžas, dėl po Jonas buvo mylimasis mokinys sanot, ir to mokiniai, čia yra jo jaunumas. Ir čia irgi toks labai žmogiškas dalykas, nes jų kiekviena iš mūsų širdį kažkaip suminkština, kai mes žiūrime į, Vaikos arba net sakykime, tokius dalykus kaip kačiukas ar šuniukas, jie daug neįlesnė yra negu saugusi katė ar nusenęs šuva. Tas jaunumas, energingumas, išviežumas jis nėra žinoma vien tik tai kūno jaunumas, bet yra ir dvasios jaunumas. Ir kodėl vaikai tokie mėly, bent jau su jais nereikia vartis dėl jų ožių. Bet jie yra tokie mėly, todėl, kad jų ir protas, ir jausmai, ir širdis yra tokie šviežutėliai, minkštutėliai dar tikrai mėly, pasižiūrėkim, pavyzdžiui, į savo pačių patirtį. Kai buvai vaikas, aš žinoma, čia kalbu apie savo paties patirtį, bet esu tikras, kad yra jūsų. Kalėdos tai buvo kažkoks ta buklas, tos eglutės pošimas, Kažkas neįtikėtina ir tu laukdavai tų kalėdų, skaičiuodavai dienas ir paskui nu, va, nuostaba paiko akise, kai jis dovaną kažkokią. Tai tikrai ta tai kalėdų pasakas, ta buklas kalėdų. O kai tu suaugi ir su kiekvienais metais irgiau reikia tą puošti ir kažkaip tai nusitrina tas, ne, nebelieka to va, būtent jaunumo, kuris yra tok žabus ir meilus. Tai nors Tomas akminiais sako, kad tas trečiasis bruožas, dėl kurio Jėzus mylėjo Joną, yra jaunumas, nes, kaip minėjau, jis pagal tradiciją yra jauniausias iš Jėzaus apaštų. Tai žinoma, kad yra ne tik tai tas amžiaus prasme jaunumas, bet būtent jo širdies, jo dvasios jaunumas. Būtent tas gyvumas, tas sugebėjimas išvelgti tikrovėje kažką nuostabaus. Ir tie visi dalykai, tie visi trys bruožai, jo prodos svarbumas, jo širdies tirumas, Ir jo dvasios jaunumas, jie yra tarsi to vieno unikalaus Jono kaip asmens, trejopios Deimanto breuno, sakykime taip. To. Jie kartu sudėjus, jie iš tikrųjų padaro tą Jono asmenį tokį žavų ir patrauklų, patraukinti net paties Dievo žmogaus širdį. Ir dabar svarbiausias dalykas, kad mes čia kalbame tą tai mylimojo mokinio paslaptį kaip apašlo Jono, to jauniausio Jėzaus mokinio, kuris taip intimiai į savo širdį ėmė Jėzaus širdies paslaptis, Jėzaus kaip Dievo ir Jėzaus kaip žmogaus širdies paslaptis. Bet dabar pasakysiu vaisiaus dalyką. Vis tikrasis mylimasis mokinys buvo visai ne Jonas. Tikrasis mylimasis Jėzaus mokinys buvo Marija. Nes būtent jos protas yra Aštriausias yra išminties ostas, kaip jėdame Marijos Litanie, Šv. Loleto Ji yra, tikriausiai, jo širdis yra tyriausiai, nekaltoji Marijos širdis, kaip jokia kita širdis. Ir Jono širdis tokia nebuvo, ir Juozapų širdis tokia nebuvo, kokia buvo Marijos širdis. Ir jos vėlgi jaunumas, jos dvasios jaunumas, kuris reiškėsi nuvata nuostaba prieš Dievo veikimą pasaulyje, prieš Dievo veikimą jos tautos istorijoje, prieš Dievo veikimą jos pačio širdyje ir gyvenime, prieš Dievo veikimą jos mylimaimės sunoje Jėzuje. Tai tikrai absoliučia prasme mylimasis Jėzaus mokinys yra Marija. O Jonas yra mylimasis mokinys, kaip taip sakant, jis dalyvauja tai mylimoje mokinio, kuris yra Marija Slepinė. Ir ta prasme Tai yra didžiulės gilties ženklas kiekvienam iš mūsų. Tai reiškia, kad mes taip pat galime dalyvauti mylimojo mokinio slepinyje. Tai, taip sakant, mūsų santykis su Jėzumai gali būti toks, koks jis buvo tarp Marijos ir Jėzaus, tarp Jono ir Jėzaus. Jis irgi gali būti toks ir mūsų. Žinoma, kad, reiškia, kad jis bus lygiai toks pat. Tai kaip nėra dviejų vienodų žmonių pasaulyje, netgi tie vadinamie identiški dvyniai, jie vis tiek skiriasi. Tai, ir tėvai sugeba išvelgti skirtumą. Pašalys neišvelgsi, užtat vienas dvynys gali vietoj savo brolio nueiti ir išlaikyti egzaminą, pavyzdžiui. Bet tėvai mato skirtumą. Tai ir net biologiškai yra skirtumas net tarp tų pačių dvynių. Tai taip kaip nėra dviejų identiškai vienodų žmonių, taip nėra dviejų identiškai vienodų santykių tarp žmonių. Ir to labiau dviejų identiškų santykių tarp dievo ir žmogaus. Tačiau pagal tą modelį, pagal tą archetipą mūsų santykis gali panašėti arba būti tokios pačios rūšės, sakykim taip, kaip, kaip, kaip mylimojo mokino santykis. Ir tai, kas būdingiausia šitam santykių, kaip mylimojo mokino, būtent kontemplatyvus tikėjimas. Ir todėl evangelija pagal jono, jeigu lyginsime su sinoptiko evangelijom, jinai tikrai išsiskiria to, kad ji yra parašyta iš kontemplatyvios perspektyvos, kontemplatyvių žvilgsnio. Sinoptiko evangelijos, jos daug daugiau tokios aprašančios jos. jos aprašo Jėzaus stabuklos Jėzaus palyginimus daugybę palygimų, kurių Jonas visai nepamini. Aprašo tokius pačius būdingiausius dalykus, sakykime, per tą pačią paskutinę vakarienę, apie ką kalbėsim ateinantį kartą. Jie aprašo tai, kas atrodo yra svarbiausia, kai Jėzus laužo duoną ir laimina taurį ir sako, tai yra mano kūnas ir mano kraujas. Visi trysi noptikai evangelistai pasakojo šitą vietą paskutinis vakarienis. Jonas apie tai nekalba bet jis Per ištisus skyrius aprašo tai, ką Jėzus sakė per tą paskutinę vakarienę. Ko sinoptiką visai nemin. Visas tas istorijas apie vynime viršakeles, apie paratlėtę, apie šventą dvasę, globėją ar guodėją. Ne vienas iš kitų evangelistų nežodžio apie tai. O Jonas ištisus skyrius aprašinėjo tai, ką Jėzus kalbėjo per tą paskutinę vakarienę. Čia tai vėl, vėl sakau, jeigu žiūrėsim iš egzegetinės pusės, tai atrodys kažkaip nerimtai, bet jeigu žiūrėsim iš tos dvasnės, iš pusės, tai yra labai suprantama. Nes jeigu, kaip aš minėjau, jeigu Jonas mylėjo Jėzų tą išskirtinę meilę, išvalgia, tyra ir jauna meilę, tai žinoma, kad kiekvienas Jėzų žodis skrito jo širdį ir ten buvo nešiojamas, Dešimtmečius, nes kaip žinom, kaip girdėjom iš praeisių paskaitų Jono Evangelija buvo prašyta vėliausiai, kai Jonas jau buvo tikrai garbaus amžiaus, jis vienintelis, apaštalas, pagal tradiciją mirė savo mirtimi, sulaukės beveik šimtų metų. Ir visus tuos metus jis nešiojo tuo žodžius, taip kaip Dėlgi, kaip tikrasis mylimasis mokinys, kaip Marija, kurį, dėmėjusi kiekvieną Jėzų žodį ir svarsti savo širdyje, kaip Lukas rašo, savo evangelijos pradžioje. Čia yra, matom, tas ypatingas mylimo mokinio, taigi įskaitant ir mus, jeigu mes tokie norime būti, širdies buožas, nešioti savo širdyje mylimojo mokytojo žodį ir aukti jo supratimu, skvelbtis jo gelme. Ir todėl Jonas po dešimtmečių gali parašyti, Taip, taip išnešiotą, išmastytę, išsaugotą, išmylėtą Jėzų žodį. Tuo tarpu kiti evangelistai jie tik nu, va, tik parašė tai, kas atrodė svarbiausia, Ir jie žodžiu Nes velykų vakarienė vis dėl to buvo pavalgo. Taip paskui jau kalbėk nekalbėjęs. Gali būti taip, kaip su tuo jaunuoliu. Šio paštu darbų, kai paulus. Ilgai kalbėjo iki iš naktų ir vienas jaunuolis atsisėdės ten ant lango, ant aukšte tiek kietai įmygo, kad nukrito ir užsimušė. Jeigu atsimenas šitą epizodą iš darbų. Tada Paulius turėjo leisti žemynį ir jį atgaivinti. Tai... Va, toks va kažkoks dvasius įmygis atrodo buvo apieimęs ir visus kitus apašlausimus. Nieko neatsimena išskyrus tai, kad Jėzus palaimino ruoną ir, ir vyną, reiškia, dar prieš pavalgam. O jau paskui kas buvo, niekas neatsimena, tik Jonas. Ir Jonas visus tuos dalykus pasakyti. Kitas įdomus aspektas, į kuri Tomas Akvinėtis atkreipi dėmesį, kai jis komentuoja Švento ono Evangeliją. Jis aprašys visą Jono Evangelijos komentarai, kuris dėjė neišverstas į lietuvių kalbą, kaip tai yra daug kitų bažnyčių, moktų išsamei komentavę visas Evangelijas, bet ypač Jono Evangelija. Tai būtent pirmasis susitikimas su Jonu, Jėzus ir Jono susitikimas, kai Andrėjus ir Jonas, Jono krikštojo mokiniai, kuris jiems parodo Jėzų kaip Dievo avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėme. Tai reiškia auką, kuri atperka iš nuodėmės. Avinėlis, tai žinom, yra pagrindinė Izraelio tautos auka, aukojama kiekvieną dieną, rytą ir vakarą. Deginamoji avinėlio auka. Ir kodėl kartojama? Todėl, kad, kaip laiško hebraijams autoriui sako, nu, neįmanomas dalykas, kad telyčios pelenai ir, ir jaučių kraujas gali apvalyti mūsų nuodėmis. Tai yra tik simbolis, tik ženklas vienintelis kraujas, kuris mūsų iš tikrųjų apvalono mūsų nuodėmį, yra vienintelio tikroje vienėlio Jėzaus kraujas. Ir kai Jonas Krištojas parodo savo mokinės, štai dievo vienėlis, kuris neikina pasaulyje nuodėmė, jo mokiniai Andrėjus ir tas kitas mokinys, tokiu būdu Jonas save įvardyje, nes per visą evangeliją tas kitas mokinys arba įmasis mokinys yra jis pats. Jie nusiekė paskui Jėzų. Ir ten Toje evangeliui yra tokie žodžiai, kai Jėzus sako, jų klausimas, ko ieškote, jie atsakė, rabi, mokite kur gyveni, jie sako, reikite ir pamatysite. Tada jie nuėjo pamatę, kuris gyvena ir tad praleido pasi, tai buvo apie 10 valandą. 10 valandą tai yra maždaug ketvirta valanda po pietų, nes laiką tais laikais skaičiuodavo nuo 6 ryto, pirmo valandą, buvo nuo šešių iki septynių, antra valanda septynių aštuonės, trečia valanda devynios ryto, todėl terksija vadinama lotiniškai trečioji valanda viena iš mažų dieninės valandų. vidurdienis yra šešta valanda, 6 ir de valanda yra trečia po pietų, valanda Jėzus garsiu balsu sušuko Eluil, tai Eluilima devintoj valandai, trešiai, vadinais, dešimtą valandą ir Tomas Akvinis sako, nu tai yra irgi tas laikas, kai paprastai žmonės eina pogulio, siestus. O jie nusakė paskui Jėzų, nes jie troško to kito maisto, jie troško maisto savo širdžiai, savo sielą ir buvo pasotinti daugiau negu galėjo tikėtis. Vėl kitas pavyzdys apie Jono, santyki su Jėzumi, kurį taip prangino Jėzus jo ne, mes jį galime rasti evangelioj pagaluką. Mes čia vėl, jeigu žiūrėsim iš egzegėzės perspektyvos, nu, tai yra kažkokia juokinga hipotezė, bet jeigu mes žiūrime iš dvasnės pusės, kaip sakiau, iš meilės pusės, tai jie skamba labai rimtai. pagal pagaluką 11 skirį yra kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą vienas mokinys paprašė, taip įdomiai vėl vienas mokinys, kaip pats Jonas save įvardė Jono Vangelijui. Jie iš mūsų melstis, kaip ir Jonas išmokė savo mokinius. Jis žinojo, kad Jonas mokė savo mokinius melstis. Kodėl? Nes tai buvo jo paties patirtis, bet nes jis tikrai buvo irgi Jono Kristo mokinys. Ir ta viena vieta tradicijai yra labai gerai žinoma, kas esate buvę Šventojo Žemėje Jeruzalėje. Ant talybų kalno yra tokia grota, ola, kurioje dabar pastatytas karmelitų vienuolynas. Jis vadinasi Paternoster, tėda mūsų latyniškai. Nes pagal tradiciją būtent toje vietoje, toje grotoje, po dienos Jeruzalėje Jėzus su mokiniais nakvoti. Ir ten toje grotoje jis išmokė ir tos tėdė mūsų maldos, ten kalbėjo apie pasaulio laikų pabaigą visos tos jo kalbos pagal tradiciją yra būtent toj vietoje Ir todėl tas vienuolinas vadinasi pat ir jo vidinėme kemelyje yra tėvė mūsų malda išdėliota mozaikomis visomis, visomis kalbomis. Nu, ne visomis, daugybę kalbų įskaitant ir lietuvių kalbą. Ir dar tais laikais, kai, kai dar buvo, dabar mums atrodo labai senoviškai skambanti. Ne visiškai taip, kaip mes šiandien meldžiamės mūsų. Taigi, šitoj vietoj Jėzus meldėsi, jis be abejo meldėsi jau vakare, jau po sunkios dienos. Kiti mokiniai garantuotai ruošia vakarienę, ar ne. Tiesiog ilstėjusi po ilgos sunkios dienos. O Jėzus meldis Skamba labai įprastai, nes kiekvieną kartą Jėzus vakare meldžiasi vienas kažkur ant kalno ar tyruose, arba kaip, kaip čia šitojo lojo. Tai va, kiti ilstysi. Bet vienas mokinys žiūri į mokytoją. Kodėl? Todėl, kad į mylį būdu. Ir jo širdis trokšta pažinti, patirti savo mokytojo širdies paslapti. Ta didžiausia, sunaus paslapti, tai yra jo santykio ryšis su tėvau. Ir būtent dėl šito jono, nes, nu kai suprat, iš dvasnės perspektyvo žvelgiam, mes tikrai galime pažinti, Dėl šito Jono protos svarbumo, jo širdies tyrumo, jo dvasios jaunuomės mes, mes gavome kaip paveldą sunaus širdies paslapti, jo santyki su tėvu, tėve mūsų malda. Ir jūs jiems, kai melsite, sakykite, tėve mūsų, tiesiai išventes tavo vardas. Ir būtent šitas aspektas iš Vangiris, vėlgi kitas patvirtinimas būtų, kad Lukas savo Evangelijos pradžioje rašo, kad jis stengiasi išsiaiškinti iš patikimiausių šaltinių apie tai, kas įvyko. Ir rembensis tai šaltiniais parašė savo Evangeliją. Tai kas yra patikimiausias šaltinis, žinoma, Marija pirmiausiai. Todėl mes turime Jėzaus vaikystės skyrius pas Luką ir mylimasis mokinys kuris pasiėmė Mariją pas save po Jėzaus kryžės. Tai žinoma, kad Jėdu buvo lūko šaltinis. Jeigu Marijos jau nebebuvo šio žemėje, tada Jonas, kuris be abejo, toliau buvo mokomas Marijos. Nes Marija buvo Jėzaus mokinėji 33 metus, o kitie parstai tik 3 metus. Tai žinoma, kad paskui po Jėzaus prisikilingo ir dangun žengimo iki Marijos dangun įmimo tai jie kartu gyveno Efeze, ten, kuris iš jautabė yra namelis, Marijos namelis ir mana. Tai, tai žinoma, kad Marija toliau perteikinėjo tas Jėzaušėdies paslapius, kuris nei pati buvo prieimusi iš Jėzaus, būtent Jonui, kuris jai buvo atsiduotas Jėzaus kaip sūnus, kaip lyvimas sūnus. Bet apie tai daugiau pakalbėsi jau ateinantį kartą, nes šitas epizodas yra būtent kryžiaus paskutinės Jėzaus minutės ir tikrai labai, labai gražus, gilus santykis ten išreikštas. Taip, kaip sakiau, apie tai pagalbėsim daugiau už O dabar tada laikas klausimams. Jūs girdite Marijos radiją. Tai galit net pasakyti, galbūt, kas jums buvo įdomu, kas jums buvo nauja, kas galbūt palėtė jūs, Tai irgi, manau, būtų toks atbulinis ryšys, kuris labai svarbus. Man tai labai didelį įspūdį paliko iš tiesų, va, tas, Kodėl būtent Jonas Melimasis mokinys, tos trys savybės, trys įskirtiniai tie dalykai, man tai buvo nauji iš tiesų ir labai gilus ir gražus palyginimai labai man labai įsmygo į širdį giliai. Kaip sakėt, ir to žodžius ilgai nešiosios. Tikrai jie man tokia labai labai svarbus. Ačiū Jums labai iš tai. Ačiū bėdai. Aš taip gal šiek tiek į šoną klausimą, bet man įdomu pasidarė, nes jau šiek tiek skleityt bandžiau, kai ne Ir tas holas nekalba, labai nu, struktūruota viskas ir savokas visos atveidrėžtas tiksliai. Kaip jis kai rašo evangelijos komentarus, niekad dar neteko skaityti? Ar tai tokie, tokie pačių stilimi rašo, ar gyvelui? Tikrai stilius yra toks pat super tikslus, toks preciziškas, bet tikrai įdomi, ne toks sausas, sakykime, taip kaip suma teologija, pavyzdžiui. Nes jis, nu, va, ten kalba apie tokius širdies dalykus. Ir, ir tikriausiai žinot, kad giesmės, kurios yra Dėdamos per Dievo kūno šventę, per devintinės, jos yra sukurtos to mokiniečių. Ir kai matai, kad tai tikrai buvo ne tik tokios racionalios, tikslios, moksliukiškos sielos žmogus, bet ir poetinės sielos žmogus, tai kartais žypseli tas poetiškumas, tas jo toksai širdies, tam komentarė, bet vis tiek komentaras yra toks va, Bet pasižiūrėti tikrai verta, tikrai įdomu. Ypač tas vietas, kurios gal mums atrodo tokios sunkesnės suprasti Jono Evangelijoje, tai tikrai įdomu pasižiūrėti, ką tiek akvinietis, tiek bet koks kitas bažnyčios, tai vu ar mokytojų yra rašęs. Augustino yra labai labai irgi gražių, na, jau visiškai toksai oratorius, tai daug taip skaniau komentuoja tą Jono Evangeliją. Bet bet aš vis iš praeities. Lovinu mes galime pasisemti, tristų sakyti, daug labiau negu šio laikinės egzegėzė. Žinoma, kad šio laikinė irgi duoda tam tikrą supratimą, bet dažniau išdžiovina mūsų širdį, negu ją sudrėkina, kad jį neštų vaisių. tai Mūsų širdį pasėtų žodžio sėklos vaisių. Bet, bet tai, tai aš irgi daugiau kalbėsiu dar per mūsų kitos savaitės susitikimą. Dar vienas jūratės klausimas. Kodėl sakoma, kad antrą kartą ateisi į žemę, Jėzus bus rojus danguje, bet turi būti žemėje. Man atrodo, Benas jau buvo atsakęs į šitą klausimą. Tai rojus yra dertima žodžio, kuris, kuris aiškia sodas. Ir sodas jis yra ne tik tas pirmykštis, pirmapradis sodas, kuriame gyveno Adomas ir Jėva iki Nuopolio, iš kurio paskui buvo išvaryti. Bet taip pat tai yra sodas, kuris simbolizuoja mūsų sielą, mūsų širdį. Ir tai labiausiai mes galime jį išvergti gėsmių gėsmeje. Tas vienuogynas ir sodas užanspauduotas šaltinis, kuris yra vien tik tai milimajam, tai yra milimosios širdės. Ir vienas Rojus danguje, tai būtent tada, kai, kai mūsų širdis bus pilnotinai jau danguje, o ne, ne be žemė, ir ten tikrai galės visiškai laisvai gyventi Dievas ir mes su juo. Tai vėlgi tą rojų čia reikia suprasti ne tik pažodinę prasme, bet ir pirmiausiai simbolinę prasme. Tai yra mūsų siela. Mūsų siela perkeista dievo, palaimingojo Dievo regėjimo, jo šlovės, į tos begalinės meilės, kurie mes mylėsime Dievą. Ir sakau, degalinėse prasme, kad nu, va, vis tiek jau ten būsime amžinybėje. Žinoma, kiekvieno iš mūsų meilė bus skirtingo laipsnio, skirtingo karštumo, bet būtent to dėl, kad bus visamžinybė, nei ta, ta prasme bus begalinė. Nes to nuolat liesis iš mūsų širdžių į, į Dievą, iš Dievo, į, į mūsų širdis. Taip, siela tai gyvybė, siela yra gyvybės pradmuo, tačiau danguje mūsų gyvybės pradmuo jau bus nebe mūsų siela, bet šventoj va arba tiksliau mūsų siela perkeista šventosios dvasius, kuri ir yra amžinoji gyvybė, paties Dievo gyvybė. Jeigu mes gyvensime amžinai paties Dievo gyvenimu, tai būtent todėl, kad Dievas leis mums dalintis. Jo paties gyvybė, kuri yra šventoj dvasia, kuri yra meilė, pati aukščiausia gyvybės forma. Kad galime perskaityti, kad siela eina arba į dangų, visiškai tai yra siela, šventųjų siela, arba jie eina į pragarą, tų, kurie yra beviltiškai, beviltiškai nusidėję ir kurie patys nenuoj dievo šviesos, nes yra jam. Okybė neleidžia, ar ne, sakykime, tai. ir, ir taip pat skaistikla. Skai, skaistikla, kur dar galima galima iškrapštyti tai, kas yra su sugedę. Nes tik, tik tai, tai, kas yra tyria iš į dangų. Tai, kas yra smirdi nuodėme ten nejaisi. Todėl visi tie puvėsiai turės būti išvalyti. Jeigu iš tavęs taliko tik puvėsiai, tai, žinoma, tiesiog nėra kam jėti dangų. Bet galime tikėtis ir viltis, kad tikrai nueisim į dangų. Kitas klausimas, bet Biblijoje nerašo nieko apie trejybę. Rašo apie trejybę, tik tai nebūtinai vartojant tokį žodį trejybė. Pavyzdžiui, Aristotelis, greikų vienas didžiausių filosofų, jisai niekur savo raštuose nevartoja termino asmuo. Bet jeigu jūs paskaitys raštus, jis ištisai kalba apie asmenį, nes jam tai yra įdomiausia tikrovė. Taip kad tas faktas, kad nėra termino, dar nereiškia, kad nėra minima tikrovė. Tikrovė yra minima ir paprasčiausiai galime pasižiūrėti kiekvienos, tavei sinoptikų vengelijos pabaigoj, mortos vengelijos pabaigoj, jisai siunčia savo mokinius į visą pasaulį į kitą ir krikštį kitą, visas kautas vardandį. Dėvo ir sunausi šventosios dvarsus, kas tai yra, jeigu netrejybė, net jeigu žodžio trejybė, termino trejybė nėra. Rolandas klausia apie bet į dangų einamą po paskutinio teismo dienos. Po paskutinio teismo dienos mes įdangų eisim jau su mūsų prikeltų kūnų. Bet iki paskutinio teismo arba visuotinio teismo dienos yra dar taip pat, jeigu pasižiūrėsite atalikų bažnytių skuteikisme, tas arba kaip čia man atrodo, asmeninis gal taip individualus teismas, kuriuo siela teisė save Dievo šviesoje. Dievo teismas yra nekas kita, tai pačios sielos savęs teisimas Dievo šviesoje. Ir priklausomai nuo to, ta siela jau tada arba ji įžengia į palaimingą į Dievo regėjimą. Arba dar turi būti apvalyta, arba pagaliau atsisako tos, tos baisios šviesos je, Ir jie, kam tamsoje. Dėl Vėl kitas dalykas, kada tai įvyksta, mums yra labai sunku sakyti, iš kada mes gyvename laiko perspektyvoje Tuo tarpu, Dievas gyvena amžinybei. Ir tai, kas yra amžinybė, mes, mes net negalime suvokti. Galima tiesiog gal tokių palyginimą, aš dažnai duodu tokių palyginimą, kad laikas yra sudarytas iš begalinės sekos ribotų akimirkų. Viena akimirką prasideda ir baigėsi, ir kai jinai nuplaukia, jis tam praeitim. Ši akimirka dabar ties akimirkai yra, yra čia esanti, bet jis toj pat jau prasideda ir pasibaigia. Ir ateina kitos akimirkos ateities, jos visos yra ribotos. O amžinybė būtų kaip viena vienintelė akimirka, bet kuri neturi ribų. Ir todėl čia toks atsakymas ir kitą tokį klausimą, kur žmonės apie, bet tai nuobodžiausime mes tam danguje, ką mes tam veiksim visą amžinybę. Tai va, atsakymas yra, jeigu tai yra viena vienintelė akimirka, kuri neturi ribų, jeigu yra meilės, laimės akimirką, nu, tai kaip tu gali nuobodžiauti per tą akimirką. Tai va, žiūrint iš tos akimirkos, vėl labai sunku pasakyti, kad Krečiai, žiūrint iš mūsų laiko perspektyvos, vyksta tas individualus teismas ir paskutinisis teismas. Tai gali būti toj pačioj amžinybėj, toj pačioj akimirkui, kur, kaip sakiau, yra viena, viena ir ta pati. Nes Dievų ir mūsų praeitis, pati ir giliausia praeitis, iki pat pasaulio sukūrimo, ir ateitis, pati tolimiausia ateitis, iki pat visatos atnaujinimo perkeitimo, yra dabar. Tai yra dieviškas, dabar, jam viskas yra dabar. Vadinasi, jam iš jo, iš dievo perspektyvo žiūrint, ir tas individualus teismas ir paskutinis teismas yra dabar. Ir mūsų, sakykime, laikas skaistykloj, jeigu ten būti, va, dieve, kitiesi į dangų visi nueitume, tai jis daug, daugiau gal, galima būtų nelaiko kategorijomis aprašyti, bet trukmės. Ką tai reiškia? Sakykime, kai praleidi valandą su labai įdomiu ir mylimų ir brangiu žmogumi, tai ta valanda praleidžia kaip akimirka, bet kai tu sėdi su kokiu nors neįdomiu žmogumi, šnekančiu visiškai neįdomius daigūnus, tai išsitempia ta valanda, kaip, va, kaip amžinybė, sako žmonės. Tai kažkas panašaus yra subjektivių sielos potyrių to laiko Ten Gali atrodyti kaip amžiai, nors vėlgi iš Dievo. Iš Dievo perspektyvų žiūrėti yra taip kaip aikimirka. yra dalykai, apie kurios mes galime tik tai teologuoti, jeigu taip galima pasakyti, bet kaip iš tikrųjų ten yra, tai mes pamatysim tik tai kai ten nueisim. Dar vienas klausimas, koks galėjo būti amžiaus skirtumas tarp Jonų ir Jėzaus kaip žmogaus. Jėzus pradėjo savo pašlašką gyvenimą apie 30 metus ir apie 33 buvo nukryžiuotas. Ir jeigu Jonas buvo jauniausias, tai reikia manyti, kad jis buvo nuo 18-20 metų 21 metų. Vam maždaug toks tikriausiai ir buvo skirtumas tarp jų. Tuo tarpu pašlai, teatras, sakykime, taip greičiausiai buvo net ir didesni užėjai. Brangus Marijos radijo klausytoje šioje laidoje klausėmės brolio Jonito Kudikelių Jėzaus Pranciškaus mokymo, mylimojo mokinio paslaptis. Girdėjome antrąją dalį. Likite su Marijos radiju.